0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Wissenschaftspodcasts Praktisch Theoretisch. Mein Name ist Stefan Fasold und neben sitzt meine Kollegin Rebecca Moltmann. Hallo zusammen. In der Pilotfolge, also der letzten Folge, haben wir schon einiges über unseren Podcast erzählt, also wer wir sind, was es mit dem Namen auf sich hat. Und was wir so vorhaben. Also wenn euch das interessiert, findet ihr die Folge noch online. Rebecca, was werden wir denn gleich zu hören bekommen? In der ersten Folge hat uns Tobias Verron besucht, Professor für Soziologie an der Uni Bielefeld, dem wir über seine Forschungsthemen gesprochen haben, beziehungsweise zwei große Forschungsthemen. Zum einen die Konkurrenz und dann gab es Fragen wie, warum ist es eigentlich wichtig, Konkurrenz zu erforschen? Was hat es mit der Konkurrenz auf sich? Wer profitiert eigentlich von ihr und brauchen wir sie überhaupt? Und im zweiten Teil des Gesprächs ging es um Rankings. Warum sind Rankings eigentlich unterhaltsam? Gibt es einen richtigen Umgang mit Rankings? Und das sind eben verschiedene Fragen, um die es in dem Gespräch ging. An diesem ersten Gespräch mit Tobias Veron wird die inhaltliche Ausrichtung unseres Podcasts eigentlich ganz gut deutlich. Denn es geht stets darum, wie wissenschaftliche Forschung innerhalb der einzelnen Disziplinen funktioniert. In diesem Fall eben Soziologie. Dabei wird es sicherlich auch mal kompliziert, aber lasst euch davon nicht abschrecken, denn wir finden, dass sich der Einblick auf jeden Fall immer lohnt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören. Willkommen zum heutigen Gespräch. Mir gegenüber sitzt Tobias Veron, Professor für Soziologische Theorie an der Universität Bielefeld. Hallo, Herr Veron.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Veron, Sie haben Ihr zweites Staatsexamen als Jurist in Berlin gemacht und sind eben jetzt Professor für Soziologie in Bielefeld. Wie ist das passiert? Also wie kam dieser Wechsel zustande?
1: Ja, das war ein längerer Prozess, der damit anfing, dass ich im Jurastudium, in dem es ja eigentlich vor allem darum geht, was sein soll, ähm die Gesetze schreiben vor, wie wir uns verhalten sollen. Die Juristen beschäftigen sich damit, wie diese Gesetze auszulegen sind, denken sich manchmal auch noch Theorien dazu aus, wie die Welt idealerweise gestaltet werden soll. Dann kommt man in Richtung Rechtsphilosophie, Sozialphilosophie und so weiter. Jedenfalls eine Welt des Sollens gewissermaßen. Und Mich hat im Rahmen des Studiums zunehmend interessiert, wie es wirklich ist, kann man vielleicht sagen. Also was beispielsweise bewirken Gesetze eigentlich? Das war anfangs vor allem im Bereich Medizin, Soziologie, Medizinrecht. Also mich hat interessiert, wenn man ein Gesetz zur Regelung, sagen wir mal, der Vergabe von Schmerzmitteln hat, was für Konsequenzen hat das eigentlich? Und das machen Juristen auch ein bisschen sehr nah an der an der Frage, wie Gesetze gestaltet werden sollen. Also es gibt auch so eine Art Rechtstatsachenforschung im im Bereich der Rechtswissenschaft, das ist ein sehr kleiner Bereich und es sind sehr wenige Leute, es gibt so ja, fünf Rechtssoziologen vielleicht und das war kein großes Gebiet und deswegen hat mich dann zunehmend die Rechtssoziologie und dann irgendwann auch andere Soziologien interessiert und so bin ich dann nach und nach, also erstmal geistig in der Soziologie gelandet und dann irgendwann später auch in der Universität.
0: Es gibt nur noch zwei andere berühmte Soziologen, die auch aus der Rechtswissenschaft kommen, nämlich Max Weber und
1: Niklas Luhmann. Fühlen sich den beiden denn verbunden? Ja, das sind natürlich sehr große Namen. Es gibt auch noch viele andere. Es gibt selbst hier an der Fakultät noch den einen oder anderen, der ähm, vorher Rechtswissenschaft studiert oder sogar zu Ende geführt hat. Ähm, es gibt sicher irgendwie eine Affinität, vor allem zwischen Theorie in der Soziologie und dem rechtswissenschaftlichen Denken, was vermutlich einfach damit zu tun hat, dass man sich in beiden Fällen irgendwie für Begriffe interessieren muss. Also wie funktionieren Begriffe, wie beschreibt man Realität, um sie im einen Fall dann vielleicht eher zu verändern, im anderen Fall eher ja, auf komplexe Weise zu beschreiben, zu erklären. Aber da scheint es eine gewisse Nähe zu geben zwischen beiden. Und das erklärt vielleicht, warum es ziemlich häufig vorkommt, dass ähm, Leute beides machen oder erst das eine und dann das andere. Sie haben jetzt gesagt,
0: ja Begriffe sind wichtig und bevor ich Sie jetzt zu Ihren Forschungsschwerpunkten befrage, ähm, was bedeutet denn der Begriff der Soziologie für Sie eigentlich? Sie haben es schon angedeutet, aber vielleicht nochmal, ja was ist Soziologie?
1: Ja, da würde jetzt vermutlich jeder Soziologe, jede Soziologin anders antworten, das ist übrigens irgendwie auch das Attraktive an dem Fach, jedenfalls für mich, manche finden das schwierig, Ich meine, das ist auch das multi multi Paradigma, also Matase des Faches, ja, also sehr viele verschiedene Perspektiven, Methoden, Theorien und so weiter und äh, die totale Unübersichtlichkeit, äh, niemand weiß genau, was Soziologie ist und ich finde das ist auch gut so, es ist eine Qualität des Faches, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, das zu betreiben. Und äh, man muss sich entscheiden, was die für eine selbst beste, fruchtbarste, interessanteste Möglichkeit ist. In meinem Fall ist es eine historische Soziologie, die, die versucht zu verbinden, die Tradition der soziologischen Theorie. Also Sie hatten ja schon ein paar Namen angedeutet, Weber äh, bis Luhmann. Es gibt auch eine französische Linie, gewissermaßen von Dürkheim bis Latour, könnte man sagen. Also eine reiche Tradition des Denkens über Gesellschaft und äh, aber mit der Idee, dass man die historisieren muss, dass man genauer schauen muss. Also erstens, was ist der historische Ort eigentlich dieser Tradition selbst in der Geschichte, aber eben auch äh, Historisierung der Gegenstände, die man untersucht, weil die Geschichte immer irgendwie eine Rolle spielt, auch in die Gegenwart hinein. Und das sieht aus einer soziologischen Perspektive vielleicht wieder ein bisschen anders aus als einer, aus einer historischen. Nicht zuletzt, weil es eben diese soziologische theorie -Tradition gibt, in der man auch bestimmte Perspektiven verfolgt, die man in der Geschichtswissenschaft zum Beispiel nicht ohne weiteres Erfolgen würde. Genereller kann man natürlich sagen, Soziologie ist die Lehre von der Gesellschaft oder das hört man jedenfalls häufiger. Das hat irgendwie damit was zu tun, dass man sich für das Soziale interessiert, dass man sich für Gesellschaft interessiert. Aber schon bei Gesellschaft wird es dann sehr schwierig, was das eigentlich sein soll. Ja, Gibt es so etwas wie Gesellschaft? Gibt es nicht vielleicht sogar eine Soziologie ohne Gesellschaftsbegriff oder müsste man die nicht sogar haben? Also da wird es dann sehr schnell strittig und vor allem auch die Frage, was ist eigentlich das Soziale im Unterschied zu vielleicht zum Beispiel psychischen Prozessen, materiellen Prozessen, gehört die Materie ins Soziale hinein oder nicht? Ja, Also da ist im Grunde alles umstritten wie ich am Anfang gesagt habe und ich finde es auch gut so, weil das die Denken in Bewegung hält und man nicht einfach denkt, so wir haben jetzt hier ein paar Lösungen gefunden, mit denen wir jetzt für die nächsten 200 Jahre arbeiten, sondern die Grundfragen des Denkens stehen selbst immer auch zur Disposition und das macht das Ganze für mich interessant. Und innerhalb der historischen Soziologie, wenn ich das richtig verstanden habe,
0: betrachten Sie soziologische Theorie auch als äußerst zeitgebunden, also keine Allgemeingültigkeit, sondern
1: eben, dass man die Gesellschaften in ihrer Zeit eben auch untersucht und versteht. Genau, also es wäre komplett unsoziologisch zu sagen, ausgerechnet die Soziologie würde nicht den historischen, dem historischen sozialen Wandel unterliegen, den man mit, der Sozi mit soziologischen Mitteln untersucht. Ja, also äh, Es gibt Tendenzen ja so zu, ab und zu das so zu tun, als sei das möglich, als könnte man quasi so eine überzeitliche Perspektive aus der Geschichte herausziehen ja, und mit der dann auf die Geschichte schauen, aber das scheint mir ganz unsoziologisch zu sein, ja.
0: Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Soziologie der ähm, Konkurrenz, zu der sie auch habilitiert haben. Ähm, Soziologie haben wir jetzt ja halbwegs geklärt, was es bedeutet. Ähm, was ist denn Konkurrenz?
1: Ja, auch da könnte man viele Antworten geben. Ähm, ich will mal, das will ich jetzt mal dadurch vereinfachen, dass ich ungefähr meine Perspektive wiedergebe. Ähm, man kann Konkurrenz zunächst mal als den Kampf um knappe Güter beschreiben. Also ähm, darin steckt ne, so etwas wie Kampf im Sinne von Streben mehrerer auf, auf ein bestimmtes Ziel hin, ähm, dahin steckt auch so ein Begriff von Knappheit, der mich sehr interessiert, also dass damit, damit zwischen zwei, die auf dasselbe, auf ein Gut hinstreben äh, Konkurrenz entsteht, muss auch Knappheit dieses Gutes herrschen, andernfalls keine Konkurrenz stehen würde, ne? wenn wir damit die Luft, die wir atmen, ist ein Gut, das wir beide anstreben, aber es ist genug davon da, zum Glück, zum Glück, äh, vorläufig jedenfalls noch, also entsteht keine Konkurrenz zwischen umso diese Luft, dieses Glas Wasser, was da steht, wenn wir es beide haben wollten, das würde zum Problem, ja, in dem Sinne, ähm, dass dann Konkurrenz sind. Ist. das ist zunächst mal ganz einfach. Und relativ alltagsnah eigentlich, ne also wenn wir im Alltags- und vielleicht ähnlich vorstellen. Das Problem mit diesem Begriff ist, es gibt so verwandte Begriffe, die nah beim Konkurrenzbegriff liegen, aber doch ein bisschen was anderes bezeichnen. Also Konflikt äh, ist ein Begriff dieser Art. Ne? Wir könnten uns streiten beispielsweise jetzt darum, was Soziologie ist, ohne ähm, unbedingt kon miteinander konkurrieren zu müssen. Also vielleicht jetzt um die Aufmerksamkeit und die Zustimmung von Rebecca, die hier mit im Raum ist, Ja, das wäre dann auch vielleicht eine Form der Konkurrenz, aber der, der Konflikt zwischen uns um dieses Thema wäre wieder eigentlich eine andere soziale Dynamik, die man von der Konkurrenz ganz gut unterscheiden. aber dann eben auch fragen kann, wie die mit Konkurrenz zusammenhält. Also streiten wir uns anders vor Rebecca als ohne sie beispielsweise. Aber dazu müssen wir die beiden erstmal unterscheiden. Also das würde ich sagen, das ist jetzt ein Beispiel für soziologische Begriffsarbeit. Ja? die Konkurrenz vom Konflikt zu unterscheiden und dann gucken, wie sie zusammenspielen. Es gibt aber auch noch sowas wie Rivalität zum Beispiel. Da ist die Frage, muss das immer mit knappen Gütern zusammenhängen Ja, oder kann man nicht auch Rivale, Rivalin sein, ohne dass diese zusätzliche Dimension der Knappheit des umkämpften Gutes da ist? Also man kann verschiedene Unterscheidungen dieser Art machen und dann versuchen mit diesen auch empirisch zu arbeiten. Und das würde ich sagen, ist mehr so ein Ansatz, Soziologie der Konkurrenz zu betreiben.
0: Ich habe gelesen, dass Sie nach äh, Georg Simmel ähm, Konkurrenz auch als triadische Konstellation auffassen. Das passt ja zu dem, was Sie auch gerade gesagt haben, dass mhm. wir jetzt gerade zu dritt im Raum sind. Und wenn wir uns um etwas streiten, gibt es immer dann in dem Fall zwei Konkurrenten und eine Zuschauerin. Also das wäre Rebecca jetzt. Genau. Aber wenn ich, also Konkurrenz wird ja sicherlich auch von allen möglichen Menschen so in verschiedensten Arten benutzt. Das haben wir auch gerade angesprochen. Mhm. Wenn ich jetzt daran denke, dass ich, äh, wenn ich mit einem mit Freund Mario Kart spiele, dann bin ich ja, bin ja nur zu zweit im Raum und wir konkurrieren natürlich auch, oder also die Frage ist, konkurrieren wir da um etwas? Wir wollen ja natürlich beide irgendwie Erster werden in diesem, in diesem Rennspiel, mhm. aber wo besteht da die Konkurrenz und wo besteht da diese, diese Dreierkonstellation? Oder ist das nicht treffend?
1: Ja, das mit die Dreierkonstellation ist wichtig, aber vielleicht nicht in dem Sinne, dass das die einzige Möglichkeit ist, zu konkurrieren. Also mal Beispiel, was ich selbst auch in der Forschung benutze, um diese Formen miteinander zu vergleichen, aber auch historisch zu, zu fragen, wie sie zusammenhängen, zusammentreffen, wäre der Kampf zweier Nationalstaaten um dasselbe Territorium. Da könnte man sagen ist nicht diese Dreierkonstellation da, das wäre so ein bisschen eine Zweierkonstellation, das, das Dritte könnte man sagen wäre das Territorium, ja, das beide Staaten begehren und so ähnlich wäre vielleicht in ihrer Konstellation der Sieg in diesem äh, Computerspiel, das was sie beide anstreben. Ähm, das kann man schon als eine Form der Konkurrenz beschreiben, ne, ein knappes Gut, der Sieg, das Territorium aber es ist eine grundlegend andere Form als diese triadische. Und das ist deswegen wichtig, weil das vor allem auch historisch einen großen Unterschied macht. Also alle diese, ich sag mal, die Ideologie der Konkurrenz, die Ideologie vor allem der, der gesellschaftlichen Produktivität, der, der ähm, Vorzüge der Konkurrenz, das hängt alles an dieser triadischen Form, ja, nämlich an der Idee, dass sich mindestens zwei um die Gunst von anderen bemühen und sich ständig verbessern und steigern, um die Gunst dieser anderen zu gewinnen. An dieser Form hängt unser Glaube an die Konkurrenz. Ja, Die anderen gibt es auch, aber die werden eigentlich in der Regel eher kritisch bis sogar, äh, ja, also nicht nur kritisch gesehen, sondern regelrecht als das Problem ähm, ja, oder eines der großen Probleme der gesellschaftlichen Entwicklung gäbe es nur weniger Kampf um die Territorien, ja, um die knappen Güter und so weiter. Und das Interessante an der Geschichte der Konkurrenz ist eben, das ändert sich, wenn es um diese Triadischen geht. Vor allem in der Gestalt, dass wir denken, alle, ganz viele Produzenten kämpfen um die Gunst ganz vieler Konsumenten. Ja, an dieser Idee hängt eigentlich der Glaube an die Konkurrenz, weil dann irgendwie die Idee ist, das setzt eine Dynamik, ein Wachstum, eine Entwicklung, eine Modernisierung und so weiter in Gang, die es nicht gäbe ohne Konkurrenz. Das ist eine ganz fragwürdige Annahme, ja, im empirischen Sinn, also vielleicht geht Entwicklung besser auch anders, da fängt an die, auch die, zum Beispiel hängt ja die Diskussion um Kapitalismus versus Sozialismus und Ähnliches daran. Aber ähm, es ist eine sehr gut etablierte und weit verbreitete Vorstellung davon, wie gesellschaftliche Entwicklung funktioniert. Und das ist einer der, vielleicht der Hauptgrund, warum mich die Geschichte der Konkurrenz so interessiert. Das, was Sie gerade gesagt
0: haben, ähm, lässt sich eigentlich doch auf den Satz ähm, der Zusammenschrumpfen: Konkurrenz belebt das Geschäft.
1: Ja, das, genau, das wäre so eine Formel, die diese Auffassung zum Ausdruck bringt, die aber eben nicht mitsagt, ne, dass es nur um eine sehr spezifische Form der Konkurrenz. Wir würden das nicht ohne weiter sagen, sagen wir mal, die Konkurrenz zwischen Frankreich und Deutschland um elsass lothringen belebt das Geschäft. Das wäre eine Aussage, die uns zu Recht irritieren würde. Wir meinen das mit Blick auf eine sehr bestimmte Form, in der sich ganz viele um die Gunst ganz vieler anderer bemühen. Das ist einer der, der, also den historischen Aufsätzen insbesondere, die ich zu diesem Thema geschrieben habe, versucht das zu zeigen, ja, wie sich eigentlich die, dass sich diese Ideologie der Konkurrenz um eine sehr spezifische Form, ich nenne die Konkurrenz um ein Publikum herum, gruppiert. Und dass man eigentlich die Ideologie und unseren Glauben an die Konkurrenz gewissermaßen nur verstehen kann, wenn man sich auch diese Form genauer anschaut und die von anderen Formen der Konkurrenz, des Konflikts, der Rivalität und so weiter unterscheidet.
0: Ähm, und brauchen wir Konkurrenz oder kann man in vielen Bereichen noch auf Konkurrenz verzichten?
1: Das würde natürlich, also eine, eine kompetente Antwort auf die Frage würde voraussetzen, dass wir empirisch gut wissen, wie Konkurrenz funktioniert und was ihre Effekte sind. Und da ist das Problem, und das ist ein Teil meiner Forschung, das genauer anzuschauen, dass das von Bereich zu Bereich sehr unterschiedlich ist. Also sportliche Konkurrenz funktioniert ganz anders und auch die Konkurrenz, die Sie jetzt angedeutet haben, wir mal. Computer, E-Sport, ja, wäre ja auch ein mögliches Beispiel, funktioniert ganz anders als die Marktkonkurrenz, die Parteienkonkurrenz, die wissenschaftliche Konkurrenz und so weiter. Also es gibt in jedem dieser Felder Konkurrenz, aber sie funktioniert anders, obwohl die Grundform gleich bleibt. Ja Und das ist das Spannende und ich würde eben sagen, weil es die Theorie der Konkurrenz in diesem Sinne, nur, weil die nur sehr bedingt entwickelt ist, wissen wir auch nur bedingt viel über die empirischen Effekte. Wir haben eine Ideologie davon, ja, oder wir haben eine Vorstellung davon, belebt das Geschäft und so weiter, aber eigentlich nicht wirklich fundiertes Wissen darüber. Und das ist ja auch der, einer der Gründe oder der Hauptgrund, warum ich mich damit als Soziologe beschäftige. Das heißt, kann man sagen, dass die Entwicklung von diesem Konkurrenzdenken mit der Geschichte des Kapitalismus zusammenhängt, also mit eher wirtschaftlichen Prozessen? Ja, yeah. auf jeden Fall. Die Eine zentrale Figur in dieser ganzen Geschichte ist die Idee der freien Konkurrenz. Die wird in der Regel Adam Smith zugeschrieben, Free Competition, das taucht auch auf in diesem Wealth of Nations, diesem berühmten Werk von, von Adam Smith ist vermutlich aber geklaut von französischen Physiokraten, ähm, die das etwas früher entwickelt hatten. Also das kann man darüber streiten, ähm, was dann originell an diesem Begriff ist, obwohl der Ausdruck übernommen ist und so weiter. Aber das ist dann jetzt für mich als Soziologen auch nur bedingt interessant. Und, äh, interessant äh, ist mir nicht so wichtig, dass, ob die Franzosen oder die Schotten zuerst da waren. Aber jedenfalls so in der Mitte des 18. Jahrhunderts taucht dieser Begriff auf. Also, Begriff, der Begriff der, der Konkurrenz. Free Competition. Ah, ja, -hmm. also, Competition gibt es vorher. Free Competition. Und das meint eben jetzt die, weil sie nach der Verbindung zum Kapitalismus gefragt haben. Ja, das hat was mit der Marktkonkurrenz zu tun. Und mit der Idee, dass die Marktkonkurrenz was Gutes ist. Was unbedingt erhalten werden muss. Und schon bei Adam Smith, und das kann man, glaub, kann man bis zum, bis zum Neoliberalismus der 80er Jahre nachvollziehen, ähm, ist das ganz eng gebunden, ähm, an die Idee, dass die Konkurrenz für die Gesellschaft da ist, nicht für die Konkurrenten. Ja, die Konkurrenten mögen die Konkurrenz nicht, weil man mehr und besser verdienen kann, wenn man keine Konkurrenten hat. Eigentlich logisch, das wird in der Ideologie immer gerne so ein bisschen vermischt, also man hat irgendwie den Eindruck, die Kapitalisten sind für die Konkurrenz und so. Tatsächlich ist es historisch auch so. Die Konkurrenz oder diese Idee der freien Konkurrenz muss eigentlich weithin gegen die Kapitalisten und für die Konsumenten durchgesetzt werden. Ja, dann kommt noch mal diese triadische Figur ins Spiel. Das ist ja eigentlich so, man, man die Konkurrenz, die freie Kon Konkurrenz, soll zwar frei für die äh, konkurrierenden sein, aber produktiv für die Konsumenten. Die Preise sinken, die Qualität steigt und so weiter. Ja, ähm, und damit für die Gesellschaft im Ganzen. Das ist die ideologische Figur, um die es geht. Und diese Figur setzt sich dann gewissermaßen im 19. und 20. Jahrhundert umfassender durch. Nicht zuletzt auch als eine Begründungsfigur für Demokratie. Ja, also Man kann das aus der Ökonomie heraus exportieren. Und dann sieht man auch, es ist eben gar nicht nur eine kapitalistische Figur. Man kann sagen, Demokratie funktioniert auch so. Du brauchst viele Parteien, die um die Gunst der Wähler konkurrieren. Und wenn, die, wenn den Wählern eine Partei nicht mehr gefällt, dann können sie sie abwählen. So ähnlich, wie sie ein Produkt abwählen können quasi. Das ist Demokratie. ja Also das ist die, Kon das ist die Konkurrenztheorie der Demokratie, der der Josef Schumpeter am ähm, deutlichsten ausgearbeitet Diesen Ansätzen aber schon bei Max Weber da und dann gibt es später auch noch weitere Autoren. Ähm, und das ist eine ganz andere Begründung für Demokratie als so, was auch Identitätstheorie genannt wird. Ja, es gibt ein Volk und, und die Interessen dieses Volkes stehen im Vordergrund und so weiter. Man kann auf die Konkurrenz fokussieren und kommt dann, sagen, zu einem, ja, man kann dann gewissermaßen eine ökonomisch erfundene oder im ökonomischen Kontext entstandene Theorie, wie Konkurrenz funktioniert und warum sie gut ist für die Gesellschaft auf ein anderes Feld übertragen. Und das ist ein, eben ein, ein, auch ein Aspekt dieser Geschichte, der mich sehr interessiert, ne? also wie quasi ökonomische Figuren und andere Denkfiguren sich quasi verbinden und letztlich aber expandieren in alle möglichen Gesellschaftsbereiche. Man kann sich dann auch zum Beispiel wissenschaftliche Konkurrenz so vorstellen. Ja? Wir konkurrieren die ganze Zeit um Reputation, also um das Ansehen bei anderen und das macht uns äh, kreativ, produktiv, wie auch immer. Also nochmal, das ist eine Ideologie, Ja, man kann das auch anders sehen, man kann auch sagen, man ist vielleicht kreativer, wenn man nicht ständig sich drum sorgen muss, wie die anderen einsehen. sehen. Ja, und gerade in der, wenn man im Kunstbereich ist, wird es vielleicht erst liegt es eigentlich sehr nahe, das eben eher kritisch zu sehen. Aber es ist eine Ideologie, die sich weit verbreitet und die eigentlich sehr tief eingesunken ist. Ich glaube, jeder würde den erstmal so ja, im Großen und Ganzen zustimmen. Konkurrenz belebt das Geschäft. So, aber eben in allen möglichen Bereichen, also auch außer außerhalb des Geschäftlichen sozusagen. Ich springe jetzt mal zu Ihrem
0: anderen Forschungsgebiet, den Rankings. Mhm. Seit 2018 leiten Sie zusammen mit Leopold Ringel ein Projekt zur Institutionalisierung von Rankings. Dazu erst einmal die Frage, was ist ein
1: Ranking aus soziologischer Perspektive? Ja, also ich fange mal mit unserer Definition an. Das ist ja verortet in dem SFB-Praktiken des Vergleichens hier an der Uni Bielefeld oder jedenfalls äh, gibt es da einen engen Arbeitszusammenhang äh, und nicht zuletzt deshalb verstehen wir Rankings auch als eine Praxis des Vergleichens, in der Leistungen verglichen, tabellarisch quantifiziert, bewertet, tabellarisch dargestellt und regelmäßig veröffentlicht werden. Das ist jetzt sehr kompakt. Ich erkläre vielleicht jeden einzelnen Schritt nochmal kurz. Also Leistungsbewertungen gibt es der unterschiedlichsten Arten. Sie können sagen, das ist aber ein toller, eine tolle Wissenschaftlerin oder ein super Politiker und so weiter. Also man kann das narrativ machen und begründen. In Rankings geschieht es aber auf quantitative Art, ja, jedenfalls jetzt in unserem Verständnis. Die Rankings, die uns historisch, auch soziologisch interessieren, da kommt immer dazu, dass man irgendeine Leistung quantitativ auszeichnet. Das ist 7,8, ja, im Vergleich zu 7,2. Und 7,8 versus 7,2, das macht einen Leistungsunterschied. Die Entwicklung von Norwegen lässt sich auf die zweite Ziffer hinter der, hinter dem Komma von der Entwicklung Nigerias, Deutschlands, USA und so weiter unterscheiden. Das heißt, es ist immer verbunden, die Leistungs-, der Leistungsvergleich vieler verschiedener Einheiten ist immer verbunden mit einer zumindest dem Anschein nach sehr präzisen quantitativen Bewertung. Das ist der eine. Jetzt kommt aber dazu, das nennen wir die performative Dimension der Rankings, dass diese quantitativen Leistungsvergleiche auf eine bestimmte Weise visuell dargestellt werden, zum Beispiel tabellarisch oder auf Weltkarten. Da gibt es also verschiedene Varianten. Die Tabelle ist gewissermaßen die Normalform. Und unserem Eindruck nach ist das nicht nur einfach eine ja, visuelle Darstellung von etwas, was unabhängig von der visuellen Darstellung immer schon da ist, sondern selbst Teil dieser ja, dieser Vergleichspraxis, ja die geschieht auf diese Weise und es macht einen Unterschied, dass das möglich ist und dass wir, wir könnten gar nicht ranken, ohne auch visualisieren zu können, was da verglichen wird. Und dann kommt noch dazu, und das ist vielleicht der historisch wichtigste Punkt, ähm, zu einem Ranking wird dieses tabellarische Leistungsvergleich nur, wenn es wiederholt geschieht. Das heißt, wenn man auch in der Zeit vergleichen kann, jedenfalls die einflussreichen Rankings, die wir heute haben, die funktionieren alle so. Ja, also Sie können die Leistungen einer bestimmten Gruppe von Akteuren, sagen wir mal Universitäten oder Staaten oder Nationalmannschaften im Sport und so weiter, im Jahr 2017 vergleichen gleich auch in der ersten Woche 2017, der zweiten Woche 2017, der dritten Woche 2017 oder auch von 2017 auf 2018, so also in unterschiedlichen zeitlichen in unterschiedlichen zeitlichen Referenzen und so Entwicklungen aller Akteure in Relation zueinander über verschiedene Zeiträume beobachten. So funktioniert Ranking das haben sie eigentlich
0: sehr schön äh, ausgeführt, was eine soziologische Herangehensweise ausmacht. Also sie haben das Ranking jetzt ja wirklich sehr genau begrifflich definiert. Mhm. Und ich jetzt für mich jetzt zusammenfassen und alles richtig verstanden habe, sind das im Wesentlichen drei Sachen, die im Vordergrund stehen. Mhm. Also die die visuelle Darstellung, dann, dass es äh, um Zahlen geht, also quantifizierbar ist irgendwie, mhm. und eben die Wiederholung, was sie zuletzt
1: gesagt haben. Genau, wo ich hinzufügen würde, und das wäre eben der vierte, vielleicht aus der Sicht dieses SFB-Praktiken, des Vergleichens sogar ein zentrale Punkt. All das ist bezogen auf Leistungsvergleiche. Also quantifizierte, visualisierte, wiederholte Leistungsvergleiche. Das heißt, man muss, wenn man das tun will, immer auch erstmal Akteure bestimmen und kategorisieren. Man muss sagen, so wir schauen jetzt auf Universitäten im Unterschied zu Staaten. Nur Universitäten. Ja. Und man muss in dieser Weise kategorisieren, um vergleichen zu können. Und dann muss man aber auch festlegen, was man an diesen Akteuren vergleichen will. Ja. Also nicht die Größe der Gebäude beispielsweise, was man auch machen könnte, das Alter der Existenz oder ja oder sonst der Tradition, sondern Publikationsoutput zum Beispiel. Eine bestimmte Leistung. Etwas, was sich ständig ändern kann. Ja, und da sieht man schon die Verbindung zwischen dem Leistungsvergleichen und der Regelmäßigkeit des Vergleichens. Ja? Die Gebäude könnte man vermutlich nicht sinnvoll jedes Jahr neu vergleichen. Die Publikationsleistungen schon. Die, ähm, die Lehrleistung vielleicht auch. In dem Sinne zum Beispiel wie ist die Relation zwischen Zahl der Lehrenden und Schüler. Genau das wird in diesen Rankings gemacht. Ja. Und deswegen kann sich zum, kann sich zumindest von jedem Jahr auf jedes Jahr etwas ändern. Nur deswegen, nur so kommt Dynamik ins Spiel, ja. Und das macht die Verbindung zwischen diesen diesen ähm, ja, Zutaten sozusagen des Rankings, macht die, die diese Form und die, vermutlich auch ihren Einfluss, ihre Sichtbarkeit, auch ihren Unterhaltungswert, muss man vielleicht dazu sagen, ähm, entscheidend aus. Wenn ich mich jetzt hinsetze und meine zehn Lieblingsfilme
0: aufschreibe, also eine Liste erstelle, mhm. dann ist diese Liste eine visuelle Darstellung, ja eben von meinen Lieblingsfilmen und ich würde es Ranking nennen. Ja. Aber nach ihrer Definition fehlt bei diesem Vorgehen etwas, denn ich quantifiziere ja nicht und bewerte diese Filme aus Gefühl. Es ist also eine sehr
1: subjektive Darstellung. Kann ich diese Liste denn dennoch als Ranking bezeichnen? Mhm. Sehr gute Frage. Äh, also wir haben hier einen, einen Kollegen im äh, SFW, Carlos Spörhase, der sich mit einem sehr schönen Aufsatz mal mit frühen Formen des Rankens, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, da wir, wir sprechen ja gerade über die Grenzen des Begriffes sozusagen, ähm, beschäftigt hat. Das fängt nämlich lustigerweise eigentlich in der Kunstkritik des 18. Jahrhunderts an, dass äh, zunächst mal französische, ähm, ja man kann sagen vielleicht Kunstliteraten sich Gedanken darüber machen, ähm, was die größten Maler aller Zeiten gewesen sind. Und dann entsteht so etwas, was Balance de Peintre genannt wird, also die, von dem Erfinder Roger de Pile, die, die die Waage der Maler, indem er etwas gemacht hat, was im Grunde sie jetzt auch beschrieben haben. Also, Marco, welche Maler gab so, was finde ich gut? Äh, und dann hat er aber noch etwas gemacht, wovon sie jetzt nicht gesprochen haben, er hat denen nämlich Punkte gegeben. Und zwar auf verschiedenen ähm, mit Blick auf verschiedene Kategorien, also sagen wir, die die Struktur oder die Komposition des Bildes und die Farben und so weiter. Ne? Ich glaube, vier waren es am Anfang. Und hat die dann in nach dem äh, System 0 bis 20 bewertet und, äh, und dann so eine Tabelle gemacht. Aber die war am Anfang nicht tabellarisch im Sinne von Leistungsvergleich geordnet, sondern einfach nur alphabetisch. Es war auch keine Gesamtpunktzahl da, ne? aber es war irgendwie das Spiel mit dieser Idee, und das setzt sich dann im 18. Jahrhundert fort und Anfang des 19. Jahrhunderts ist dann zum ersten Mal so ein Gesamtranking da von allen Malern, gibt zwischendurch noch welche von Komponisten und so weiter und Schriftstellern, auch von deutschen Autoren, von Schottischen und so weiter und dann hört das aber auf danach. Das ist auch eine interessante Frage, warum das aufhört. Lisa Bassenhoff, eine Doktorandin, die auch bei uns in der Arbeitsgruppe ist, beschäftigt sich mit dieser Frage. Ähm, warum kommt es da auf? Warum hört es wieder auf? Ähm, jedenfalls ist dann auch interessant. Damit verbunden die Frage: Sind es schon Rankings gewesen? Ja. Und wir würden eigentlich sagen, das waren Vorformen des Rankings, aber nicht Rankings in unserem Sinne, weil da das wiederhol der Wiederholungseffekt gefehlt hat. Ja. Äh, man könnte anfangen zu sagen: Okay, man kann ja auch das von 1710 mit dem vom 1810 vergleichen. Ja, und da hat man dann vielleicht eine Entwicklung, aber ne, das würde uns irgendwie nicht so richtig ein, Wir waren zwei verschiedene Autoren mit verschiedenen Maßstäben und so, es gehört irgendwie eine, eine Art von, zu dem Ranking im modernen Sinne gehört auch so ein serielles Moment, dass man verschiedene Rankings miteinander vergleichen kann, das heißt aber umgekehrt, wenn sie jetzt ein Ranking machen wollten, wäre das gar nicht so schwierig, also sie müssten jetzt nur quantifizieren. Irgendwie sagen, also der Film hat bei mir 9,6, der andere 9,1, 7, für Sie vielleicht auch ein Moment der Aufklärung. Ja, man vergleicht so, kommt so auf Kriterien, warum man überhaupt was besser findet als das andere. Und dann macht man es nächstes Jahr nochmal. Jetzt ist neu auf Platz 1. Keine Ahnung, The Heat oder was immer Sie gerade ja, Sehr guter mögen. Film. Ja. Und da, dafür vielleicht äh, ein, ein anderer abgestiegen und so. Und dann könnten Sie vielleicht versuchen, das als Teil vielleicht nur erstmal so als eine Art Gag oder Unterhaltungsmoment in Ihren Blog einzubauen. Und so Sachen werden auch gemacht. Ne? Also das sammeln wir auch, wenn wir es finden. Das gibt's. Aber man muss natürlich schon sagen, so, 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 da steht dann der Unterhaltungseffekt deutlicher im Vordergrund. Man würde jetzt nicht sagen, sie, sie konstruieren jetzt die Konkurrenz zwischen allen Regisseuren auf der Welt, das, das wäre ein bisschen äh, weit hergeholt. Also es gibt schon Unterschiede in der Art und Weise, wie Rankings auch sozial wirksam sind. Und das hat eben dann auch schon mit anderen Faktoren zu tun. Also wer produziert? Ist eine Organisation involviert? Vielleicht sogar eine internationale Organisation? Gibt es da ein richtiges professionelles Management für die Verbreitung und Produktion des Rankings und so weiter? Aber es ist so gesehen nicht schwer, eins herzustellen. Ne? Man muss nur sozusagen ein paar Prinzipien kennen und die auf einen bestimmten Gegenstand anwenden.
0: Wir auch festgestellt, es gibt mittlerweile ja definitiv sehr viele Rankings. Ähm, Filme hatten wir schon thematisiert und in diesem Bereich gibt es beispielsweise die IMDb, also die International Movie Database. Weiterhin gibt es noch Musikzeitschriften, in denen die aktuellsten Platten bewertet und gerankt werden und die Musiker sich dann vielleicht mit den Ergebnissen anderer Zeitschriften vergleichen können. Es gibt Wirtschaftsrankings, wie beispielsweise das Unternehmensranking Fortune 500. Aber Sie, Herr Veron, fokussieren sich innerhalb Ihres Projektes vor allem auf den Wettkampfsport und die Universitätenrankings.
1: Warum gerade diese beiden Formen? sehr berechtigte Frage, ähm, eigentlich nur aus pragmatischen Gründen, weil das Projekt ähm, explodiert wäre, wenn wir mehr als nur diese zwei Fälle genommen hätten. Ähm, wir interessieren uns eigentlich für alle diese Fälle, mehr oder weniger gleichermaßen zunächst und schauen uns nur diese zwei jetzt erstmal vertieft an. Wir sammeln aber ständig zu allen anderen Fällen ähm, und sind eigentlich letztlich daran interessiert, so die, ja die Geschichte und den die Karriere dieser Formen insgesamt besser zu verstehen. Und gerade Kunst ist auch ein Interesse, ich hatte ja schon erwähnt, Doktorandin Lisa Basnov, die sich speziell mit Kunst auch beschäftigt. Ähm, dazu gibt es auch schon ein bisschen Arbeiten im, aus den letzten Jahren, auf die man da äh, Bezug nehmen kann. Dann haben wir jetzt äh, Stefan Wilbers, der zum Beispiel in diesem Projekt jetzt mit angestellt ist. Der hat auch über Kunstrankings geschrieben in seiner Masterarbeit. Ich habe mich lange mit Sport beschäftigt. Leopold Ringel beschäftigt sich vor allem auch mit dem Staatenfall und den Uni, die da haben wir mit Jelena Brankovic auch eine Expertin, die sich vor allem auch mit Universitäten beschäftigt. Also wir versuchen so viel ja, empirische Expertise wie möglich aus möglichst vielen Bereichen zusammenzubringen, um eben nicht zuletzt dem Eindruck, dem Eindruck entgegenzuarbeiten, dass es primär dann nur um ökonomische ja, und auch vielleicht auch nur um eine Ökonomisierung geht. Es geht um eine Praxis des Vergleichens, die in vielen verschiedenen Feldern auf ähnliche und dann doch auch wieder unterschiedliche Weise vorkommt. Das ist zunächst mal der Ausgangspunkt und die Idee, dass man diese Form nur versteht, wenn man sie in langfristiger historischer Perspektive untersucht.
0: Wenn man an Universitätsrankings denkt, dann kommt, kommt zumindest mir zuerst die Ivy League in den Kopf, die es in den USA gibt. Und ein Fun Fact ist ja vielleicht, dass man den Sport und diese Universitäten-Rankings da in Einklang bringen kann, weil die Ivy League zunächst erstmal ähm, eigentlich die Sportliga dieser Unis bezeichnet, ja. aber im, im Gebrauch, den wir dann so eigentlich damit haben, ist so diese Elite-Unis, also die Universitäten-Rankings. Ja. Ähm, und vielleicht liege ich da falsch, aber es gibt eigentlich, glaube ich, keine richtige Entsprechung dieses, dieses Ivy League-Systems in Deutschland. Also in dieser Ivy League spielt in den USA eine viel größere Rolle als Universitäten-Rankings in Deutschland. Stimmt das und warum
1: ist das so? Ja, ich glaube, man kann sagen, die Exzellenzinitiative... Die es ja hier in Deutschland seit einigen Jahren gibt, war nicht zuletzt irgendwie auch motiviert von der Idee, dass es sowas hier auch geben müsste. Also insofern, äh, ja, das ist quasi das, der, der, der Mittel, die Exzellenzinitiative vermittelt gewissermaßen äh, diese Idee in den deutschen Raum hinein und ähm, es wird ja viel darüber gestritten, ob das realistisch ist, ob das sinnvoll ist, mit Blick auch auf die ganz unterschiedliche Ausstattung dieser Universitäten. Was macht die eigentlich solide Universitäten? Ja, vielleicht nicht das ständige Einwerben von Drittmitteln, sondern eher Zeit für Forschung und so weiter. Also äh, das ist sicher jetzt ein eigenes Gesprächsthema. Ähm, aber ja, das ist eben auch einer der Gründe, warum wir uns so für die Früh, wenn Sportgeschichte des späten 19. Jahrhunderts interessieren. Da fällt auch die Gründung der Ivy League hinein. Ähm, es gibt inzwischen eine, ein Detail, auch so eine Art Fun Fact, der aber vielleicht auch bedeutsam ist, auf den wir gestoßen sind. Es gibt den, es gibt so einen amerikanischen Journalisten und Psychologen, äh, Cattell hieß der, der ist der erste, der systematisch, einer der ersten, die systematisch Universitätsrankings in den USA produziert hat. Das ist so um 1900. Und der sagt in so einer autobiografischen Skizze auch, dass er da nicht zuletzt motiviert gewesen sei durch seine Erfahrungen mit dem Sport. Ja, also dieses ständige Messen und Vergleichen, dass äh, er hätte Baseball gespielt und das wäre da auch wichtig und so. Da also muss man immer vorsichtig sein, ob das so eine retrospektive äh, Verklärung oder Verknüpfung ist, die vielleicht da gar nicht so, tatsächlich gar nicht so wichtig war, aber ich glaube entscheidender ist, dass diese diskursive Verknüpfung immer wieder gemacht wird, ja, also das ist wie Sport, wenn man so vergleicht und das ist irgendwie, funktioniert vielleicht sogar die ganze Welt irgendwie wie Sport, wenn man wenn es mal so sehen will, ja, alle bemühen sich die ganze Zeit und die einen gewinnen und die anderen verlieren, ja, so, so ähnlich, also das kann man natürlich mit jedem Feld machen, ja. Die ganze Welt ist wie Religion oder wie Wissenschaft, je nachdem, was man gerade wichtig findet. Aber im Kontext dieser Rankings ist eben doch der Sport eine ganz zentrale Referenz. Das hat ist, ist sicher kein Zufall, und dieser Vermutung, dass es das kein Zufall ist, oder diese Vermutung, dass das kein Zufall ist, spielt eben für unsere Forschung auch eine gewisse Rolle.
0: Rankings erscheinen uns ja objektiv, einschlägig und glaubwürdig, weil sie quantifizieren, also Sachverhalte in Zahlen übersetzen und ausdrücken.
1: Und Zahlen gelten eben als objektiv und daher glaubwürdig. Hm. Also vielleicht noch eine Vorbemerkung zu den Zahlen. Das ist ein Punkt, der uns in letzter Zeit zunehmend beschäftigt, weil in dieser Forschung über Quantifizierung tatsächlich sehr häufig diese Annahme gemacht wird. Also die Zahlen sind quasi an sich äh, plausibel, wirken an sich objektiv und so. Ähm, unser Eindruck ist, dass es nur sehr bedingt zutrifft, sondern dass es eher immer noch eine Art Diskurs geben muss, in den der Zahlengebrauch eingebettet ist, der die in dieser Weise bewertet und das deswegen und die deswegen so erscheinen lässt. Ja, es gibt auch einen Gegendiskurs dazu, also Lies, damn Lies and Statistics, ja. Äh, das wäre der Gegend. Sagen, mit Zahlen können Sie alles begründen, ja, die Zahl ist nicht an sich plausibel, sondern das kommt darauf an, was Sie sonst noch für Argumente haben und so. Also das muss man glaube ich immer so ein bisschen mitbeachten und das scheint uns manchmal ein bisschen zu wenig beachtet zu werden in der in der Literatur nicht zuletzt über die Rankings sondern sagen ist ein Moment ist auch Quantifizierung ja und deswegen sind die plausibel nach allem was wir jetzt diskutiert haben kann das nicht sein ja es kommt noch vieles anderes dazu die Visualisierung die Veröffentlichung der Leistungsvergleich und so weiter bei Schulnoten ähm, ist eben an diesen ja interessant dass die nicht im selben Sinne unbedingt auf Konkurrenzerzeugung hinauslaufen müssen. ja, Weil ein Lehrer kann ja, wenn er will, sagen, ähm, also meine, meine, ähm, meine Bewertungskriterien für die Schüler sind absolut. Wenn die Arbeit gut ist, wird sie auch gut bewertet. Ist sie schlecht, wird sie schlecht bewertet, unabhängig von der Relation der Leistung. Also ich glaube, wir haben alle den Verdacht, dass Lehrer nicht so bewerten, sondern eher denken, der Schnitt sollte nicht schlechter als 2,5 oder nicht besser als 2,5 sein und dann ja, verteile ich es so auf einer Skala. Es gibt da in Mainz einen Soziologen, der dazu auch Forschung macht, wie, wie so Noten entstehen und ja, welche Rolle solche Überlegungen da auch spielen. Aber das, würde ich sagen, ist dann eben nochmal ein anderes Thema als, das, als die Rankings, ne, wo es aus unserer Sicht vor allem auch darum, um eine öffentliche einen öffentlichen Leistungsvergleich geht. Es gibt Verwandt, es gibt eine Verwandtschaft, aber es ist nicht unbedingt dieselbe ja, Praxis des Vergleichens. Dann gebe ich
0: Ihnen jetzt noch die Möglichkeit, uns einen, einen Schlusssatz zu liefern. Was ist denn der richtige Umgang mit Rankings? Sie haben ja gesagt, Rankings sollten, so richten sich immer eine Öffentlichkeit, mhm. und äh, das haben wir auch schon jetzt rausgehört. Ähm, dass quasi die Zahlen nicht nur objektiv sind, sondern immer zu so hinterfragen sind. Was finde ich auch klar wird, wenn man sich IMDb, also diese Movie-Database anguckt, da machen ja die User die Zahlen und wo die dann herkommen, ist ja auch dann irgendwie ein bisschen, ja manchmal eben auch wieder sehr subjektiv. Ja. Ähm, aber ja genau, was ist denn der richtige Umgang mit Rankings?
1: Was können wir irgendwie jetzt daraus lernen? Ja also für die für die soziologische Perspektive würde ich sagen skeptisches Interesse ja oder auch meinetwegen auch leidenschaftliches, skeptisches Interesse. Das gehört in der Soziologie in meinem Verständnis immer zusammen. Also möglichst genau hinschauen, aber eben nicht einfach alles glauben, was Leute sagen, sondern das Einordnen, auch historisch einordnen und so. Und das ist jetzt erstmal für die wissenschaftliche Perspektive, glaube ich, eine gute Orientierung. Also genau hinschauen, aber eben sich nicht so ohne Weiteres von den ja nicht zuletzt auch von den Objektivität dem Objektivitätsanschein, ja, dieser Darstellung überwältigen und beeindrucken lassen, sondern das kühl und nüchtern einordnen auf seine und, und untersuchen auf seine Effekte und auf seine Bedeutung hin. Ein bisschen davon kann man vielleicht auch versuchen, in den öffentlichen Diskurs über Rankings zu transportieren. Ja, jedenfalls würde ich das als, auch als eine unserer Aufgaben sehen, dass man eigentlich Distanz einübt zu solchen, aber auch vielleicht anderen Beiträgen zum öffentlichen Diskurs. Ja, die versuchen, das heißt nicht, dass Rankings schlecht sind und es gibt gute Argumente, dass die in vielerlei Hinsicht sogar unentbehrlich sind, ja, weil weil wir einfach keine besseren Möglichkeiten beispielsweise der Bewertung wissenschaftlicher Leistungen haben oder jedenfalls keine, die ohne weiteres besser wären. Ja, sondern früher wurde, wurde das dann über Netzwerke und durch sehr einflussreiche, ich sag mal, weißhaarige Professoren äh, erledigt, die dann dafür gesorgt haben, wer welche Professuren bekommt, ihre Assistenten vielleicht vorzugsweise. War auch nicht unbedingt das bessere System. Vielleicht ist dieses Rankings, ständige Zählen von Publikationen und äh, auch von Publikationsorten und so weiter. Ist auch nicht vielleicht auch nicht besser, ja, aber vielleicht auch nicht ohne weiteres schlechter. Vielleicht gibt es einfach auch gar keine gute Lösung dafür. Und das ist etwas, was man als Soziologe eben eigentlich vielleicht immer auch sagen muss. Ja, also das ist die Idee, dass man die Verhältnisse perfektionieren könnte, in vielen sozialen Kontexten ziemlich unrealistisch ist. Und das scheint mir eigentlich in diesem Fall auch so zu sein.
0: Dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Zuletzt fragen wir immer unsere unsere
1: Gäste, ähm, was Sie zuletzt gelesen haben. Ja, ähm, also eines, das mir jetzt spontan einfällt, ist eben von dem Yuval Harari, die kurze Geschichte der Menschheit. Das ist ein sehr knapper, aber vor allem im ersten Teil unheimlich witziger und, und informativer Abriss der Menschheitsgeschichte. Ich würde sagen, als Soziologen mit ganz viel auch soziologischen Einsichten darüber, wie sich die Menschheit entwickelt hat in den letzten 500 Jahren, aber eben auch nicht zuletzt. Und das war für mich jetzt besonders informativ zu, ähm, äh, ja, der Vorgeschichte in den, sagen 100.000 Jahren, bevor die, ja, die aufgeschriebene ähm, Geschichte beginnt, die wir hauptsächlich in der Schule lernen oder auch in den Universitäten unterrichten. Und da fällt mir noch ein sehr schöner Satz ein, den der da schreibt, dem der glaube ich irgendwie auch typisch ist dafür, was Soziologen so mögen, wenn sie, wenn sie was lieben, oder jedenfalls viele. Nämlich er schildert so eine Geschichte wie der Weizen, also wie, wie die Menschen sesshaft werden und von Landwirtschaft zu leben beginnen. Und kommt eigentlich zu dem Ergebnis, dass es in vielen Hinsichten für die Menschen langfristig ziemlich schlecht gewesen ist. Die Gesundheit wird schlechter. Also es gibt zwar immer mehr Menschen, aber die leben viel schlechter, viel eintöniger und so weiter. Und deswegen kann man am Schluss sagen, dass nicht der Mensch den Weizen domestiziert hat, sondern der Weizen den Menschen. Und das... Äh das und ähnliche Einsichten ja, auf eine sehr klare Weise dargestellt. Ich finde, das kann jeder gut lesen, ist total zu, zugänglich geschrieben, hat Spaß zu lesen und ist irgendwie ein Einstieg glaube ich auch für Erst- und Semester vielleicht so überhaupt ins wissenschaftliche Denken. Deswegen ist das etwas, was ich so aus jüngster Erfahrung sehr empfehlen kann. Also eine klare Leseempfehlung. Klare Leseempfehlung. Ja, okay. Dann ja vielen Dank. Gerne.